0: Cheap Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de ZUS2, un nouveau numéro un petit peu hors série, format court, de ZUSD, format très court aujourd'hui puisque euh, on va, on, en fait, on se lance dans un truc un peu, un peu inédit. On n'a on jamais testé ça. On va faire une petite série de, de, de podcasts euh, à deux où on va parler de nos attentes, de nos attentes 2023. Euh, L'idée, en fait, c'est tout simplement déjà de sortir quelque chose en janvier parce que euh, on va pas faire de numéro classique euh, en janvier euh, puisque on en parlera en détail peut-être un peu plus tard, mais on, on prépare quelque chose de, de, de tout au début du mois de février pour les 10 ans ZQSD, euh, et donc du coup voilà, on fait une petite série de podcast euh, de à deux pour parler de nos attentes de 2023, et je commence avec euh, le meilleur de l'équipe ou pas, je ne sais pas si je dois le dire, parce que d'après ma maman, euh, oui. D'après ta maman, oui. Bon, donc vous, 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 vous avez reconnu sa voix, c'est euh, Walou, euh, Corentin, euh, ça va bien, tu vas bien, comment vas-tu Ça va et toi Jika Et écoute, quoi je crois qu'on ne s'est pas dit de vive voix bonne année, donc, c'est ah, vrai. C'est vrai, hein, on se l'est dit, dit en texte, etc. Mais bonne année. Bien bonne sûr, année on s'est dit en
1: carte, on se l'est dit euh, en message, ouais, en signaux de fumée. Moi, j'étais sous tes mmh. fenêtres euh, à diffuser mmh. de la musique à Donf, je me rappelle, le 1er janvier à minuit. Vrai, on s'était pas vrai. dit de vieux voix, en revanche, c'est vrai.
0: C'est vrai. Est-ce que t'as vu, à un moment donné, il y a un avion qui est passé avec une banderole. Euh, <rire> bonne année, bah, c'était moi.
1: J'imagine euh... la guerre, la bataille des mecs
0: qui sortent d'escalade <rire> folle.
1: <rire> moi, j'ai pris les quatre champignons atomiques dans lesquels c'est écrit
0: « <rire> Ça pourrait faire peu, peut-être pas un film entier, mais un court métrage, tu vois. Il y a peut-être un sketch, en tout cas. Euh, bref, donc voilà. Donc Corentin, toi, euh, toi, évidemment joueur PC mérite. Euh, tu attends quand même quelques jeux en 2023. On a j'ai une grosse liste sous les yeux. On va pas tout faire. Alors, je te laisse un peu. Je te laisse un peu dérouler. Est-ce que tu veux qu'on commence par le truc que t'attends le plus ou tu, tu le gardes pour la fin S'il si y a vraiment des <rire> en fait, je marques.
1: En fait tu m'as demandé si euh, je voulais jeter chaud pour enregistrer un podcast comme ça, tu on en a parlé je sais plus quoi hier ou, euh, ou ce matin peut-être même, hein. je sais plus il y a quelques jours. Et euh, j'ai dit bah ouais ouais on peut faire ça vite fait euh, à midi euh, aujourd'hui. Mais du coup ce matin j'ai fait une liste vite fait en regardant un peu d'autres listes des agendas de, pour l'année 2023 et j'ai fait une liste à l'arrache un peu. Pas tant que ça à l'arrache, j'essaie de classer un peu ouais, en plus ouais. au jeu que j'attends le, le moins parmi les jeux que j'attends le plus. Et, euh, et euh, comme moi, je suis moins la QU jeux vidéo, j'avais peur de pas avoir grand-chose. Et en fait, j'en ai quand même une bonne vingtaine. Alors, je pense qu'effectivement, on va pas faire les 20. Peut-être que se concentrer sur, euh, je ne sais pas, les, deep, les 10 que j'attends le plus, sans ça sais rien. Mais à mmh, euh, 10, 10
0: c'est pas mal, ouais. ouais ça ouais, qu'on on va en... ça en 30 minutes. Euh, ouais, bah, et c'est vrai que juste avant qu'on déroule, c'est vrai que pour le coup, moi, c'est pareil, j'ai fait un peu comme toi, je me je fais une petite liste et là, je me rends compte. 2023 ça quand même, ça s'annonce comme une grosse année alors évidemment il ouais. euh, y, y a les reports potentiels il y a des jeux qui seront probablement des déceptions il y a des jeux qui sont pas liste, qui seront sans doute même très certainement euh, qui vont se démarquer parce qu'on les attendait pas etc etc mais c'est une année qui s'annonce assez riche quand même
1: bah, ce que je te propose c'est que je fais peut-être genre euh, trois, euh, trois gros jeux j'improvise là hein. trois gros jeux que, qui seront peut-être dans la liste d'autres gens et puis euh, après on peut peut-être éva évacuer en une minute chacun euh, des jeux plus obscurs euh, que les gens connaissent moins
0: Yes, on fait carrément ça. Ça va.
1: Allez, et eh bah ben, écoute, dans les jeux que j'attends le plus cette année, c'est marrant, j'y pensais hier soir justement. Je me dis, tiens, j'ai hâte que ça sorte et j'ai hâte d'y jouer. C'est euh, Diablo 4. J'ai envie d'engloutir de des heures sur un jeu euh, oui. qu'on qu qu peut faire comme ça en petite session. Ce forcément euh, ayant été euh, béni euh, par euh, la naissance euh, récemment euh, d'un enfant, mon <rire> temps elle devient euh, plus rare et euh, ma nécessité de jouer au pad plus forte parce que je joue beaucoup sur Steam Deck. Euh, Diablo 4 c'est pas un jeu auquel on, pense... on associe immédiatement le pad tu vas me dire mais euh, pour avoir joué un peu à Diablo 3 sur Switch je trouvais que ça marchait très très bien donc le 4 j'imagine qu'ils vont faire les mêmes efforts euh, moi je me vois bien multiplier les petites sessions sur Steam Deck sur Diablo 4
0: ah quoique attends il va être avec le launcher euh, bizarre de merde là. voilà c'est ce ça qui est intéressant <rire> c'est que tu, tu parles de Diablo 4 tout ce battle tout ça euh, effectivement déjà bon le, le jeu sort aussi sur console je crois hein. enfin en tout cas au, au moins Xbox Xbox oui. Playstation donc et maniabilité au pad et franchement depuis Diablo 3 et depuis Diablo 2 Resurrected moi je suis complètement converti oui. à, Diablo, à Diablo la manette je trouve ça même mieux qu'à la souris. Euh, ceci étant dit il n'y a, a pas si longtemps que ça j'ai fait une petite manie pour installer pour faire fonctionner Battle.net via SteamOS et ouais. ça fonctionne plutôt bien donc là par exemple hier j'ai joué, joué à Diablo 2 Resurrected donc ça devrait peut-être fonctionner si le jeu est pas trop gourmand mais il euh, n'y a pas de raison quoi. Donc, ouais ouais, euh, ouais ouais. Diablo effectivement moi, moi c'est pareil c'est une, une attente une grosse attente
1: et euh, en plus, oui, j'ai je, ouais, je, je relisais des previews récemment de tout ce qu'il va y avoir de nouveau, de comment ils vont essayer de concilier un peu... Je ne suis pas un expert du tout sur Diablo 4, et ni même euh, n'étant plus activement en les jeux vidéo depuis deux ans maintenant, euh, je ne suis plus forcément au taquet sur les sorties, mais, mais ce que j'ai lu, j'ai l'impression qu'ils ils vont essayer de synthétiser pas mal de ce qui, ce qu avait manqué aux joueurs depuis Diablo 2, et en plus quand même de, des, des ajouts de Diablo 3. Donc euh, si ça peut être un peu le meilleur des deux mondes, euh, moi je dis... Euh, Uh, 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 je suis, uh, I'm all for it quoi. Moi
0: j'y vais. Moi ah, je C'est ça. Ouais. Il y a un y a, y a, y a, d'attente déjà parce que Blizzard, bah ils ont eu quand même des, des, des mois difficiles. Enfin voilà en termes de jeu, même en interne évidemment avec tout ce qui s'est passé. Donc c'est un peu un jeu qu'on attend un peu au tournant sur pas mal de points. Il semble revenir une ambiance un peu plus grédi, tu vois, un truc un peu un peu plus à la Diablo 2, euh, avec un côté monde ouvert. Alors ça, faut voir comment ça fonctionne parce qu'il y a un truc où es, tu seras moins à suivre une quête linéaire. Ça, je suis très curieux de voir ça. Euh, oui, c'est un open mais, world. Ouais, Ouais, c'est mmh. ça, c'est un open world, mais je, je pense que ça va être l'open enfin, je sais pas, ça sera pas, ce sera pas, euh, comment dire, ce sera pas Far Cry ou Zelda Scroll, tu vois, euh, ce non. sera mmh. plus un, un truc, je, je, un open world à la diablo, quoi, donc très euh, <rire> curieux, euh, <c> <rire> ça, ça avance vachement ce que je te dis, je sais bien, mais euh, mais oui, oui, évidemment, moi, moi je pense qu'il est euh, là comme ça dans les jeux évidents, tu vois, c'est le. peut-être, si tu me dis, s'il y a un jeu là, tout de suite, tu peux y jouer de 2023, ce serait celui-là. Ah, ben bah, euh, on est raccord, je... on est raccord. Voilà, on est raccord.
1: Euh,
0: au okay, en... Diablo 4.
1: Pour enchaîner, je dirais en, en jeu PC, toujours euh, euh, Baldur's Gate 3. J'ai pas de. Ouais. qui sort au mois d'août, je crois. Euh, Diablo 4, je crois que c'était au mois de décembre. J'ai noté ça hein, vite
0: fait en préparant non, le. Non, c'est juin, Diablo 4. Et juin, bah, encore
1: 4. mieux, génial. J'ai vu ça. et à Baldur's Gate dur, 3. Donc, je crois euh... que je crois que c'est au mois d'août, j'avais lancé. Euh, moi je suis pas un gros fan de Baldur's Gate, je suis un peu passé. À... Je suis pas passé à côté, mais euh... En fait, j'avais je... des copains qui jouaient quand j'étais ado. Euh... Je piratais pas vraiment de jeu. Et du coup, euh, j'avais pas l'argent pour l'acheter. Et du coup, je l'ai vu des copains y jouer chez eux et tout, mais je ne l'ai jamais joué moi à, à Baldur's Gate. Et euh, donc j'ai pas de nostalgie pour la licence, je suis pas un gros fan de Donjons et Dragons parce que je crois que c'est Forgotten Ring, c'est ça, les Royaumes Oubliés. Ouais tout à fait. Euh, donc moi a priori tu vas me dire mais pourquoi il parle de ça du coup ce con mais <rire> j'en sais rien. Et en vrai j'ai essayé l'Early Access vite fait quand euh, elle est sortie initialement, il y a déjà euh, au moins deux ou trois ans, ça fait un ouais, bout de ouais, temps. Deux, deux ans peut-être, ouais, Au ouais. moins deux ans, hein. Et, euh, et j'avais trouvé ça très agréable à jouer. Euh, j'ai eu des retours un peu sur le côté.. Euh, euh, les rapports avec les PNJ, la quête est très différente selon tes choix moi c'est vraiment ce qui me fait triper dans les jeux de rôle donc je suis assez chaud euh, du, Baldur's Gate, du Baldur's Gate 3 euh, voilà voilà ce que j'ai à dire
0: hein, sur, euh, sur ce jeu je sais pas si toi tu l'attends mais euh Ouais, 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 je l'attends aussi, bah comme toi. Enfin, enfin, j'avais un peu lancé la, la. Je pense que je vais en parler avec Sophie, hein, parce que mon avis Sophie c'est ouais. un truc numéro un. Elle attend énormément le jeu, euh, mais euh, j'avais un peu laissé. Euh, j'avais un peu que j'avais un peu joué dans les access et très rapidement je me suis dit bon, c'est pas un jeu que j'ai envie de découvrir en early parce qu'en plus euh, voilà, tu, tu recommences à zéro, tu perds tes sauvegardes, etc. Je vais attendre la, la, la version complète et ce qu'il faut préciser quand même, c'est que si on l'attend aussi, c'est parce que c'est pas Just etc. Ok pour les fans, mais c'est aussi, hein, c'est même surtout un jeu lariane. Euh, mm. Donc lariane, c'est ce développeur belge qui ont fait les Divinity, les Divinity Original Sin, qui sont, euh, on va dire de par, parmi les, 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 les amateurs de, de, de CRPG, de RPG PC euh, depuis quelques années, parmi euh, ce qui se fait de mieux, quoi. Donc, mm. euh, donc les voir eux avec leur, leur spécialité faire un Baldur's Gate, c'est très 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 enthousiasmant. D'aucuns diraient beaucoup que c'est euh, un, un Divinity avec un skin donjon et dragon parce que c'est du tour par tour, parce que c'est du dessus, parce que machin, mais il y a quand même plus de moyens, le jeu est intégralement doublé, euh, visuellement mais... c'est quand même très joli, etc.
1: Ouais, ouais, moi j'ai trouvé ça, le peu que j'ai joué, euh, Divinity Original Team, j'ai jamais trop réussi à me mettre dedans, je sais pas pourquoi, je trouve que. Je trouve, j ai, j ai, enfin bon, on n'a pas le temps de rentrer, mais j'ai, trouvé, je, je trouvais ça un peu, je me j'étais un peu perdu là-dedans, je trouvais pas ça très incarné, je savais pas exactement ce qu'il fallait que je fasse, je sais pas pourquoi, j'ai essayé deux ou trois fois, j'ai jamais toujours, réussi à rentrer fait, dedans. Hum. Je ne pas, hein, je l'ai toujours installé sur Steam Deck d'ailleurs. Un jour, je le ferai peut-être. Mais ouais. Baldur's Gate 3, directement, j'étais un peu plus pris par l'histoire, un peu plus euh, séduit par les personnages, j'y croyais un peu plus, tu vois. Donc ouais, euh, ouais. moi ouais, qui suis pourtant adepte de jeu à système, tu vois, euh, là pour le coup, j'ai trouvé que Divinity c'était un peu too much pour moi. J'avais besoin d'un peu plus d'histoire qu'elle me j'ai l'impression que Baldur's Gate ça peut le, ça peut le faire.
0: Ouais, ouais, ouais. Je, je pense que là-dessus, ça sera, ça sera très, très, très puissant et le, et le côté euh, euh, apparemment, d'après ce que j'ai compris, les promesses et ce qui est un peu, un peu esquissé dans, la, dans leur Access c'est que t'as vraiment des ports entiers du jeu que tu peux passer à côté mmh. si juste tu décides de faire autre chose et donc t'as une rejouabilité énorme, t'as une sorte de liberté dans, dans l'action. Enfin, ça s'annonce, oui, c'est le RPG. Euh, Enfin, tu vois, ouais, parmi les RPG PC, on va dire très très type PC, l'année prochaine, enfin, cette année, c'est ce qu'on attend le plus. Quoi.
1: Et en, sinon, en... en FPS, parce que moi, forcément, j'avoue que... D'ailleurs, je vois dans ma liste, j'ai pas mal de FPS, mais je n'en citer qu'un seul dans les AAA, c'est euh, Stalker 2, qui lui, pour le coup, est prévu, je crois, pour le mois de décembre. Euh, maintenant, on connaît la situation euh, en Ukraine, à moins que vous ayez vécu dans une grotte euh... <rire> depuis un certain temps euh côté de la situation en Ukraine, je crois que le studio euh, du coup a repoussé le, la sortie mais je il me semble que le jeu est toujours officiellement prévu pour le mois de décembre. Euh, moi je je suis un énorme fan des origines des trois originaux. Euh, oui parce que S.T.A.L.K.E.R. 2 c'est le quatrième, hein, c'est pas évident mais Oui, c'est euh, vrai oui. <rire> je suis, je suis très vrai. fan des originaux, euh, ce qu'on a vu l'ambiance du, du prochain ça me branche à fond pour resituer rapidement si jamais vous êtes moins familier, c'est euh, c'est basé sur euh, stalker sur cet univers euh, sur le bouquin là, le stalker le pique-nique au bord du chemin que je n'ai évidemment jamais lu hein, mais je me permets quand même d'en parler avec la la Bien. avec la, le, la certitude comment dire le je vais me permets d'en parler de telle une sorte de. Je trouve pas mes mots, en fait. En fait, je vais me permettre. Je vais, je vais continuer à glisser à chercher mes mots pour rendre encore plus ridicule la pédanterie qui est la mienne en faisant mine faire de connaître euh, un livre que j'ai pas lu. Bref, Stalker 2, c'est basé sur euh, ça se passe dans le. Ça se passe près de Tchernobyl, dans un Tchernobyl euh, euh, où euh, le, les, les, les radiations et l'explosion ont causé des anomalies. Euh, qui font basculer un peu l'Ukraine que l'on connaît euh, du côté vraiment euh, de, la, de, de la de la fantaisie ou de la, de la SF. Quoi, oui, plus de la SF. Euh, oui de la fantaisie, fantastique je veux dire, mais pas de la. Il oui, n'y a pas des elfes euh, héroïques. Ouais. Non non, dans lequel les mutants euh, sont devenus des, enfin, dans une zone dans une zone envahie de mutants et d'anomalies qui donnent des pouvoirs à moitié. Après c'est un FPS tel qu'on l'imagine euh, dans les FPS des Pays de l'Est, c'est-à-dire vraiment euh, assez réaliste, assez euh, euh, assez simulationniste. Euh, dans un open world, en tout cas le premier, euh, les premiers, dans un, pas open world, mais dans des, dans des cartes très ouvertes, où... Ouais, euh, même, moi, ouais, ça je, me faisait penser un, un peu... Euh, ça m'a fait penser à posteriori. Le, le dernier Zelda, pour moi, est un grand stalker. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu où tu sors d'une grotte et où tu vois au loin le château de Ganon, et tu sais que tu dois y aller, et... Euh, et ouais. tu te démerdes pour y aller, mais il faut que tu y arrives. Quoi. Et Stalker, il y avait un peu ce côté-là, tu sortais d'une.. <rire> tu sortais d'un village pourri, tu voyais la centrale au loin, et tu dis bon, il faut que j'y aille, je sais pas quand je vais y aller, mais je vais y aller. Et il y avait ce, ce côté-là, un peu de varap, euh... pas de varap, mais de, de randonnée euh... à Pripyat, euh, qui me plaisait énormément. Ouais, bien sûr. Euh, Stalker 2, euh, s'ils reprennent cette ouverture qui m'a manqué moi dans les métros euh, qui ont été développés par des anciens de Stalker 1 qui ouais. sont beaucoup plus linéaires. Euh, Stalker 2, s'il ré réembrasse cette ouverture. Moi, ça me plairait beaucoup. L'ambiance, ouais. en tout cas, promet énormément. Moi, je suis très chaud.
0: Ouais, ouais, bah de, de, de ce qu'on en a vu, c'est super beau déjà. Il faut dire, techniquement, c'est un, un des premiers jeux qui va sortir à utiliser vraiment pleinement le Dream Engine 5. Et okay. euh, on, on en a vu des trailers, des trucs comme ça, notamment récemment, les, les, les devs ont fait un petit trailer, etc. En disant, en gros, en gros pour, pour, pour rassurer un peu, en disant, on est toujours là, on avance, malgré le, le contexte qui est évidemment très compliqué pour eux, parce que euh, c'est GSC Gamers, donc ils sont encore une fois en Ukraine. Je ne sais pas s'ils sont à Kiev ou ailleurs, mais peu importe. Euh, ils avancent, le, le développement avance. Le, le jeu aurait dû sortir à la base l'année Dernière, hein, mais ça a été repoussé, donc bon, on espère que ça sortira cette année. Mm. Et ce qu'on en a vu, par contre, ça a l'air un peu plus action quand même, euh, même si euh, le, le côté simulationniste, euh, peut-être pour le jeu. Tu veux pas tousser
1: un peu, parce que j'ai vraiment l'impression que tu as envie de tousser.
0: <rire> c'est bon, excuse-moi, c'était magnifique. Euh, parce qu'il faut préciser que le jeu est, est plus ou moins soutenu par Microsoft, puisqu'il sera dans le Game Pass, il ouais. y, y a plein de petits trucs comme ça. Peut-être que le jeu sera un peu plus accessible, ce qui n'est pas du tout un défaut en soi. Hein. Euh, et moi, c'est marrant, tu, tu citais juste les, les métros. Mmh. effectivement Métro 1 et Métro 2 euh, donc euh, Métro la Light et Métro 2033 euh, sont des jeux très linéaires mais Métro Exodus avait un petit, un petit côté un peu plus stalker je sais pas si t'as joué à Exodus
1: ouais euh... mais j'ai pas du tout aimé le feeling du jeu j'ai ouais, ai été moi, moi, complètement bien. hermétique au feeling du jeu, au feeling des armes au... euh, ouais. je trouvais qu'il y avait un j'ai l'impression d'avoir été tenu à l'écart de ce jeu, je comprends pas pourquoi j'ai essayé une fois, deux fois, trois fois et je ne suis pas rentré dedans, mais il y a toujours eu un feeling dans, dans le métro qui me... une distance, et, et symboliquement, ouais. moi, on n'a pas le temps, mais... Euh... Je sais pas si le, le, le fait qu'on ait un masque dans Métro en permanence et que le personnage passe son temps à le frotter et le, enlever la buée dessus ou enlever les taches ah, de sûr, sang ou à le réparer. En fait, ce masque-là qui, 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 qui est dans la, la fiction du jeu, je le ressens physiquement quand je joue à Métro où je me sens tenu. À... J'ai l'impression qu'il y a vraiment un écran entre moi et ce qui se passe dans le jeu. quoi. Et euh, et, euh, et, et alors que ce que j'aime vraiment dans Stalker, c'est vraiment l'impression d'être d'être plongé là-dedans. C'est pas à cause du masque, évidemment, du masque à gaz, et c'est pas uniquement ça. Mais je, je trouve ça troublant que, que dans ce jeu dans lequel j'ai du mal à rentrer, il y ait eu en plus... Euh que enfin, cette distance se concrétise par en plus ce, ce masque à gaz, je trouve la coïncidence troublante. Alors que voilà, dans, moi, Métro, c'est un jeu dans lequel j'ai envie d'être immergé, j'ai vraiment l'impression d'être plongé là-dedans. Je ne sais pas pourquoi je dans Métro, dire. je vois les ficelles, je vois les, les artifices. J'y crois pas, c'est bizarre, mais c'est comme ça.
0: Oui, je, je, peux, je peux comprendre. Il y a un... Mais justement, est-ce que Stalker 2 va prendre ce truc un peu plus euh, accessible, euh, entre guillemets accessible, qu'avait qu Métro Métro Exodus qui sont... Je veux dire, c'est pas non plus Call of Duty, tu vois, mais ça reste assez 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 grand public malgré tout. Stalker, c'est pas
1: Arma non plus, Stalker, c'est pas
0: si difficile à jouer que ça, mais c'est des jeux des Oui, mais c'est un peu plus Voilà, c'est un tout petit peu aride au premier abord, tu vois. Faut juste un peu un s'y investir, quoi. Donc, à voir, ouais, non, mais oui, oui, mais c'est clairement une grosse attente. Là, on a cité Diablo 4, Bellion's Gate 3 et Stalker 2, donc c'est un peu les 3 AAA, on peut appeler ça comme ça,
1: Ouais. Je rajoute, euh, c'est pas PC, mais je rajoute juste et j'en parle pas, mais de euh, toute façon, il n'y a pas besoin d'en parler, mais c'est euh, quand même pour moi un des jeux que j'attends le plus cette année qui est et un jeu console, c'est quand même le prochain Zelda
0: oui. qui va ah sortir oui, euh, ça... en mai sur ce Tiers of, the... of the Kingdom. Euh, mais euh, le, voilà le, 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 juste un truc c'est que le mois de mai et mai-juin c'est incroyable parce qu'il y a Zelda donc sur The Kingdom il y a Diablo 4 qui arrive il y a Final Fantasy 16 qui arrive et il mm. y, y a un troisième jeu en juin qui est un énorme jeu je sais plus enfin euh, bon bref là c'est n'importe quoi euh, ok est-ce que tu as d'autres petites euh, peut-être des attentes des jeux un peu moins attendus mais que tu es curieux euh, pour finir juste pour euh, finir, ouais, ouais. Minutes, hein, 5, 10 minutes 5-10 minutes
1: bon laisse. non mais juste je vais name dropper j'ai noté que d'autres triple a que je veux juste name dropper il euh, y, y a Starfield, j'ai une curiosité, mais pour des, des, des raisons évidemment que j'ai déjà cité dans un oh podcast je bah oui. Je sais pas pourquoi, je le sens oui, pas. On a déjà euh, parlé, ouais. La SF, euh, la, le Space Opera, c'est pas mon truc. Euh, les, jeux, les RPG Bethesda, en vrai, depuis des je j'ai jamais eu d'amour total pour ces <rire> Après, jeux. Arrête avec ça! <rire> j'ai toujours... Morrowind m'a déçu, et je suis toujours resté sur cette déception. Et, euh, et, euh, et donc, mais je l'ai fait tout cela dit, donc j'ai un rapport un peu... Oui, ça. Euh, tu dis ça, mais donc, tu, tu
0: passes quand même 70 heures. Donc euh...
1: Bien sûr. Donc, euh, j'y jouerai, mais c'est vrai que comme il y a cette défiance que j'ai depuis Morrowind, et en plus, euh, ce, ce, cet intérêt très superficiel que j'ai pour le Space Opera, j'avoue que je ne le sens pas plus que ça. Donc, je vais attendre, mais j'ai une curiosité, évidemment... Euh, c'est pas vraiment du triple A, mais j'attends, euh, je vais attendre euh, ouais, alors, euh, le système Shock, le remake Atomic Heart, euh, qu'un FPS
0: euh, qui sort le mois prochain. Celui-là, je l'attends énormément parce que c'est vrai,
1: ouais, euh, vrai.
0: En fait, alors je, en fait, je sais pas. Déjà, bon, il sort dans un mois, il sera dans le Game Pass, donc évidemment, euh, d'un ouais. stage de test. Euh les trailers je trouve ça très cool l'ambiance et tout après ça peut être complètement nul voilà enfin ça peut être complètement raté parce que finalement on, on, on sait pas grand chose ça va' d'être un FPS type fast FPS parce que ça a l'air assez nerveux etc etc ouais. avec une ambiance à, euh, très, très, très très particulière très originale c'est fait par un studio russe je crois euh, ouais. du coup je suis, quand même très, je suis quand même vachement curieux de bah, le, le voir d'essayer moi, moi j'accroche sur la DA et le côté
1: FPS un peu euh, typé un peu PC comme ça on dirait après c'est vrai que je sais pas grand chose de ça j'ai pas tellement de garantie moi je sais pas quoi ça m'envoie des, des vibes de, de, de FPS Raven je sais pas ouais. si je me rappelles le studio Raven sûr, qui existe encore euh, hein, qui bosse sur les call of maintenant mais qui oui. faisait des FPS euh, genre c'était pas les c'était pas les FPS indie software tu vois c'était genre euh, mais ça ressemblait de loin à des FPS indie oui. software c'est les mecs qui pouvaient faire je sais pas les les Exen ou les trucs comme ça ou de, dernièrement c'est pas dernièrement c'était mais c'est leur dernier qu'ils avaient fait je crois en, dans un univers original qui était un truc euh, dans une sorte de dystopie euh, soviétique... Euh, comment ça s'appelait ce jeu Qui se faisait, mais qui était un peu bis pas ouf, non euh, yeah, J'en je, je, ouais. attends un peu ce truc-là. Bref, j'avance, mais bon, je, je vais venir me dropper maintenant, je, je rentre pas dans le détail, mais Assassin's Creed Mirage, euh, on, a qu qu on, ouais, ouais, on a la promesse... Ouais, ouais, parce qu'on a la promesse... Moi, j'ai quand même une tendresse pour Assassin's Creed, et, euh, et les derniers étaient beaucoup trop grands pour moi. Celui-là, apparemment, ils ont un peu réduit le scope, et je prends ça comme un signe de bonne volonté,
0: je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Ou euh... est-ce est que le jeu de Raven, c'est pas Singularity dont tu parles Si, c'est ça, exactement. Ouais, voilà, exactement. Singularity. Un, un, oui, Disons Après Singularity, ils, ils, ont, ils ont plus fait que des Call of Duty, donc c'est leur dernier jeu original. C'est en 2015, hein, quand même. Et
1: sinon, pour finir, il y a Lies of Peak, une sorte de Bloodborne ouais. dans l'univers de Pinocchio, si j'ai bien suivi. Bien sûr. Euh, bien sûr. Bon, je... moi, j'avoue que ça me... la DA ne me branche pas plus que ça et tout, mais je... comme je suis quand même euh... un gros suceur de, de Souls-like, je pense le que. De -like,
0: je... je... oui. que. Si si on n'a pas de sauce lag par enfin si on n'a pas de from software euh, claf enfin type type sauce l'année prochaine, ce qui est normalement le cas. Ça, ça pourra tout à fait faire impressionner, moi j'y ai joué tu sais, j'y avais joué un peu à la, à la Gamescom ouais. Et, euh, et ouais ça, ça fonctionne bien enfin, après le, le, oui effectivement tu prends en le jeu t es, t es direct à la maison parce que c'est exactement le même contrôle, il mmh. y, y a quand même quelques, quelques originalités dans, dans l'approche des combats mais globalement voilà c'est fait par un jeu coréen et ouais. euh, j'ai peur que ce soit un jeu qui soit un peu trop, enfin euh, qu'on attend trop de ce jeu en fait, il soit un peu trop gros mmh. par rapport à ce qu'on, par rapport à ce que veulent vraiment les, les développeurs parce que même les développeurs eux-mêmes à l'époque ils ont été vachement surpris de la, 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 la réception du jeu du public, etc. Mm. Euh... T'en reparlera, t'en reparlera bon. avec d'autres gens, Jika. Moi, il faut que j'avance. Il me reste trois minutes pour finir ce podcast. Vas-y. <rire> t'as en en
1: encore des jeux T'as encore des jeux Bah, euh... ouais, ouais, mais là, je suis juste dans les triple j'ai pas fait mais les jeux, On quoi, est à est... la moitié du podcast. Hein.
0: Essaye de citer des trucs, quoi, voilà, moins, 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 que y a moins triple A, tu vois ce que je veux dire.
1: Ok, et eh ben Ça, écoute, euh... moi, celui que j'attends le plus, que je... depuis un bout de temps, enfin, un de ceux que j'attends le plus depuis un bout de temps, c'est, enfin, je pourrais citer Silk Song, mais Silk Song, je sens, euh... oui. comment, t'as la crème, quoi. Sylvain euh, Comment il s'appelle Non, mais la série, comment ça s'appelle Je ne rappelle plus. Hollow Knight. Hollow Knight, bien sûr. <rire> J'ai adoré le précédent, je sais que je vais celui-là, mais je ne l'attends pas comme un jeu genre une bonne surprise. Je sais que je ne vais pas être surpris, que ça va être super. Donc euh, ouais. voilà, euh, ça c'est acquis. Euh, Shadow of Doubt, ça c'est un jeu qui m'interpelle qui je pas mal. C'est vendu comme une immersive sim dans, un, dans une ville, euh, dans une ville euh, cyberpunk. Euh, avec un univers très bloqué à la Minecraft un peu, euh, mais apparemment vraiment la, où on joue un détective euh, dans un univers un peu à Blade Runner, mais euh, avec la, la promesse de vraiment pouvoir... Euh, euh, de vraiment prendre le principe de l'immersive sim au pied de la lettre, c'est-à-dire vraiment euh, mettre tous les moyens en œuvre pour résoudre tes enquêtes et pouvoir faire ce que tu veux. Euh, j'ai ce que on nous promet ça tout le temps et, euh, oui. et, euh, et, et j'y crois de moins en moins à chaque fois mais dans un univers qui en fait les gens ils se sont dit enfin ils, ils sont dit on va faire ça dans un monde 3d à la minecraft alors du coup dès lors que tu revois tes ambitions à la baisse comme ça dans un techniquement je me dis ok sur le si sur la forme ils revoient leurs ambitions à la baisse et malgré tout ça marche très très bien parce que la, la, la da est super euh, tu te dis que sur le fond peut-être que ça va enfin euh, ça va être un de ces jeux qui quand même atteint ses objectifs donc, euh, moi j'y crois assez, je
0: suis sûr d'y jouer. Euh... Je suis en train de mater le trailer là, c'est waouh, wow, ça, ça fait super envie. Ouais. Ça, je sens que je vais le mettre dans ma wishlist.
1: Il y a Bolt Gun aussi qui est un FPS euh, old school dans l'univers de Warhammer 40000 qui a l'air très chouette. Euh... Oui, euh, Warhammer 40000, je... Bolt Gun effectivement.
0: J'en ai ouais. entendu parler ça. Euh...
1: C'est des trucs sinon il y a le trailer est assez marrant en fait enfin bon je, je, je rentre pas plus là-dedans mais euh... après bon il y a pas mal d'autres trucs il y a Dredge qui est euh, une sorte de jeu de, de... c'est un jeu de bateau de... j'ai l'impression que c'est une sorte de pirate un peu des années 2023 donc je suis assez curieux d'y jouer il y a il euh... mm. y a le nouveau Settlers j'y jetterai un œil. c'est pas un jeu indé c'est un jeu Ubisoft <rire> mais okay, euh... je... dans Settlers c'est toujours un côté très mignon et là je ne l'ai pas retrouvé dans le trailer donc je reste un peu prudent là-dessus mais bon moi je suis assez je suis ouais. fan de Settlers. Euh... Donc voilà, je pourrais citer aussi euh, Frostpunk 2, qui est plus non plus un jeu indé. J'avais adoré il, le il premier. A été, il a été annoncé, Frostpunk 2, je, je savais même pas. tu vois. Ah oui, oui, oui. Ah bah, euh, je suis assez... Euh, euh, ouais. J'avais adoré le premier, je pense que je ferais le deuxième, ouais. mais je l'avais vraiment pris comme un jeu narratif, pas comme un jeu... Euh, pas comme un jeu de stratégie, c'est-à-dire que j'avais fait une run et je n'avais plus jamais rejoué. Je ne sais pas si le 2 arrivera à me donner envie de refaire une seconde run. Donc Je, assez... je l'ai mis dans la catégorie ouais. Il y a des jeux que j'attends le plus, mais des jeux pour lesquels j'ai une curiosité. Euh, voilà, écoute, c'est l'essentiel des jeux que j'ai notés, et puis le remake de System Shock, je crois
0: que j'en ai déjà parlé. Oui, euh, auquel okay, j'avais okay, joué aussi à la Gamescom et j'avais été... Bah, franchement, j'avais un peu peur et j'ai été vachement rassuré par la, la démo de la Gamescom. Donc moi, du coup, je l'attends aussi pas mal, okay. System Shock. Bon, écoute, voilà, ouais, c'est le tour cool. euh, des jeux que j'attends Il est trente il est temps d'arrêter. Ben, tu m'as vendu Shadow of Dope et c'est déjà, déjà très bien, parce que c'est un partie du jeu que j'en ai à peine entendu parler. Écoute, je te remercie infiniment. C'est cool, tu vas pouvoir Bonsoir. aller euh, déjeuner. Euh, oui. Merci, mon bon Walou, et on va, bah on se retrouve déjà normalement au début février pour. Euh pour fêter les 10 ans de ZQSD. Hein. Allez, clin d'œil, ah,
1: clin d'œil. Oui, oui, clin d'œil, clin d'œil. C'est vrai que, hein. si, on peut euh, le, le teaser rapidement. On l'a fait auprès des patrons oui. déjà qui ont eu l'exclusivité de l'info, mais vous, faut quand même le dire aux auditeurs à un moment donné. Le 23 janvier, c'est les 10 ans du podcast. Et euh, du voilà. coup, euh, bon, on n'a pas réussi à se caler euh, tous ensemble pour le 23 janvier, mais a priori, le 4 février, on arrivera à tous se réunir, tous les 8, toute l'équipe originale de ZQSD, dans un studio qu'on connaît bien puisque c'est celui de l'apéro du ouais. Capitaine et euh, dans un format en live sur Twitch. Et donc ça, ça peut être... Euh, je pense qu'on va bien rigoler. Il euh, Faut juste qu'on arrive à... <rire>
0: faut juste qu'on arrive à, à savoir ce
1: qu'on va raconter, mais euh,
0: on y oui, réfléchit. C'est comme d'hab, mais on va revenir sur 2022, on va revenir sur les 10 ans. Ouais, j'aimerais bien re qu'on revienne un peu les sur, les bières, sur les 10 ans on, on aussi. On va, va rigoler, bien sûr, on va revenir sur les 10 ans, bah,
1: évidemment. Ouais, ah ouais, ouais. Bon, faut, 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 faut voir. En tout
0: cas, on va bien rigoler, je Bon, bah écoute, merci beaucoup, et puis euh, à très bientôt. À bien. bientôt, salut you don't want to end up in the middle of invalid memory yeah